0: En podcast fra NRK.
1: Det grønneste og mest omfordelende budsjettet på åtte år, sier Arbeiderpartiet etter budsjettenighet med SV. Så hvorfor måtte de presses for å komme dit? Omikron-viruset bekymrer en hel verden. G7-hastemøte i London og nye tiltak her hjemme. Imens blir vi anbefalt å fortsette å sprite hendene. Det er en kjempetabbe, sier en forfatter som frykter resistente bakterier. Ny prisrekord på strøm i Sør-Norge, lavere el-avgifter er ikke løsningen. Gi heller en sjekk til alle nordmenn så de kan betale strømregningen, foreslår redaktør. Og en ny avgift til olje- og gassnæringen må til for å finansiere det grønne skiftet, ber Miljøstiftelsen Serum. Kostbart og uklokt, svarer næringen. Vel møtt til ukas første Dagsnyttatten. Mitt navn er Sigrid Solund. Det tok drøyt to uker og mange scenekvelder, men i ettermiddag ble Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om statsbudsjettet for neste år. Kari Lisbeth Kaski fra SV, Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet og Sigbjørn Gjelstvik fra Senterpartiet, velkommen i studio. Det er dere som har dratt denne enigheten i havn. Fordeling og klima var de to presserende områdene som SV krevde ändring og gjennomslag på, og Kaski hvis vi tar fordeling først, noen kjappe saker som mange har lurt på. Kommer arbeidsledige nå til å få flere penger? Ja. Kommer flere barn som har behov for briller til å få støtte til det? Ja. Kommer flere enn det ble lagt opp til i regjeringens budsjettforslag til å få gratis eller sponset anlegget? Ja. Skal uføre kunne tjene penger ved siden av, litt penger i hvert fall, uten å få avkorting i uførepensjonen sin? Ja. Så du er fornøyd? Ja. <laughs> Fordi det også er mye mer i tillegg til det her. <laughs> Takk skal dere ha for at dere kom. Jeg er Ylke Knudsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Dette er jo Arbeiderpartipolitikk. Hvorfor trengte dere SV for å dra det i hånd?
2: Nå har vi jobbet gjennom flere uker med budsjettet. Først fra regjeringens side, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og så har vi jobbet med budsjettet i Stortinget. Hatt en god og konstruktiv tone mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet och SV. Jeg vet ikke vært, hva det var sagt vært, på, men vært, det var ikke ja, det jeg det på, med, vært, vært enige om felles utfordringer for landet vårt, at det er viktig å redusere forskjellene, styrke velferden och føre en mer offensiv klimapolitikk. Så for vår del har budsjettarbeidet fortsatt, og man har mött en konstruktiv partner ja. Men det var jo uh,
1: prioritert dere ikke dette selv.
2: Vi har jobbet aktivt med budsjettet nå i flere uker, och vi har også stått sammen om viktiga satsinger nå i Stortinget. Det är tre partier som står bak denna budsjettet enheten. Hvorfor prioriterte dere ikke
1: SV få det gjennom?
2: For å som nå står bak en stor del av mandatene bak den budsjettet så är vi jo veldig glad for eksempel at de som har vært arbeidsstødige og parlamenterte får feriepenger. Ja. Det har varit en viktig sak, ett mer omfordelende skattesystem og styrke av velferd. Men hvorfor
1: gjorde dere det i
3: utgangspunktet?
2: Alltså regjeringen har jobba eh, kort tid med budsjettet i oktober så har budsjettet blitt levert til Stortinget. Da har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV jobbet vidare med budsjettet. Ja, du, du, du gir bare en redegjørelse for, for arbeidsmetoden her. Det har gitt gode gjennomslag for saker som Arbeiderpartiet ja, okay. har vært opptatt av hele veien, som feriepenger på dagpenger særlig, og et mer omfordelende skattesystem.
1: Men Kaske, dere hadde jo lagt en strategi om att dere ikke ville forhandle fram løfter som allerede var
4: kommet fra Arbeiderpartiet. Har dere måttet bruke politisk kapital, som det heter, på disse sakene? Nei, jeg, jeg mener at vi ikke har måttet det, og att strategin på mange måter har fungert, det man ser summen av de gjennomslagene vi har fått nå både på å starte nye velferdsreformer innenfor tannhelse, SFO, reversering av de usosiale kuttene, økt bostøtte, eh, altså 6 miljarder totalt sett som vi øker. Eh, øker her utgiftene med satsinger innenfor velferd og klima. Det har vært eh, helt enormt viktig at vi har kunnet fokusere på andre ting enn nettopp eh, feriepenge på dagpenger som var en Arbeiderparti-lovnad, og det er presse utenifra særlig fra fagbevegelsen som har vært rettet mot Arbeiderpartiet som har vært essensielt og her, og det tror jeg blir viktig også fremover for at vi ska kunne få mest mulig politikk som kutter ut slippene og reduserer forskjellene.
1: Sigbjørn Jelsvik, var alle disse punktene ting dere bare kunne gå med på helt klart?
5: Jeg synes at vi har kommet frem til en god enhet mellom de tre partiene. Men som
1: tingene vi snakker om nå, var det ting dere gladelig gikk med på?
5: Jo, altså det å rette opp usosiale kutt, det starter vi med allereie i tilleggsnummeret, som jeg kollade det, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, blant annet de som går på arbeidsavklaringspenger, og som stod i fare for å måtte gå ut av den ordningen hvis den ikke hadde for lenge en. Det brukte vi store ressurser på i det budsjettforslaget som vi la fram og gå eh, i vartal noen av de som er alle svakeste ute i kommunene i forhold til ressurs, såkalt ressurskrevende tjenester å styrke kommuneøkonomi i tillegg til å gjøre hverdagen for folk i hele Norge bedre jo, men den de har, de har jo høyere strømutgifter i dag, og så, så hjelper ikke den eller eldavgifter alt, men det er noe i hvert fall, det å kutte 3 milliarder kroner i strømavgift, er i hvert fall et bidrag inn i vintermånedene eller for landets pendlere, mye bedre pendlerordninger, styrke kommuneøkonomi, gi støtte til landbruk på punkt et punkt. Ja. Og det her er viktige satsninger som også SV har sluttet sig till så jeg føler jo at vi i fellesskap har klart å både få ett budget som bidrar til å redusere forskjeller, som ser okay. hele Norge, og som også og, bidrar greit. til grønn omstilling.
1: Og strømmeutgifter og elavgift skal vi diskutere litt senere i, i sendingen, men dette var jo akkurat det punktet. Tre milliarder, som er et veldig stort en stor post på budgetet, men som kanske ikke gir så mye for hver enkeltkar eller Kaske, det vet det for noe det egentlig var
4: i det. Ja, det var ikke vår prioritering, men vi har heller ikke prioritert å, å gjøre om på de forhandlingene, vi har ikke brukt noe tid på det. Det som har vært viktig for oss, det er å for det første øke skatten for landets aller rikeste, de med de største inntektene og de største formene, og bruke de pengene blant annet da, på målrettet støtte til energieffektivisering i husholdningene, og tydeliggjøre at de pengene som folk betaler inn i dag til en av hva gjennom, gjennom strømregninger, skal gå ut igjen til de. Det mener jeg er mye mer målrett, enn det kutter gjeld avgiften, men det var ikke det viktigste for oss å gjøre noe med. Okay,
1: men, men vi tar, vi som nevnt, så skal vi diskutere dette litt senere, men nå har vi hørt alt dere skal gi, da, Egil Knudsen, men det skal jo penger in også. Hvem er det som må betale mer skatt?
2: det blir et mer omfordelende skattesystem. Først med regjeringens forslag i deres tilleggsnummer, og så med dette skatteforlike, som det er tre budsjettforlike, unnskyld, som tre partier står bak. Det er de med de største formuene og de med de høyeste inntektene som har betale mer skatt. Hvor, de med vanlige,
1: hvor, mye, hvor høy formu må du ha? Hvor mye høy inntekten må du ha for de med, de, de med å betale vanlige,
2: mer? Jeg eh, skal komme til det. De med vanlige og lave inntekter skal betale mindre skatt. Det har vært viktig for Arbeiderpartiet. Så innfører vi et nytt eh, trinn i formueskatten, slik at de med former over 20 millioner, må betale enda mer skatt enn i dag, og i tillegg så innfører vi et nytt trinn på inntektsskatten, sånn at de med høye inntekter må betale mer skatt enn det. i dag. Og over to millioner kroner, de må betale mer skatt, men också de som tjener fra litt mindre enn en miljon och oppover, må betale mer skatt enn i dag, og det er rettferdig fordi at de da kan bruke pengene på rätt opp i usosiale kutt, som har hatt de siste åtte under Anna Solberg.
1: Dere det er jo så enige, så vi har hanket i hvert fall en liten motstemme här Sofie Marhaug, du sitter på stortingen for Rødt, og bare for å hoppe over alt du sikkert er enig i da. Hvor du det burde vært hardere lutt,
6: sterkere lutt? Jeg mener at skattepolitikken fortsatt kunne vært mer omfordelig. Vi har jo fått noen sånne SSB-tall som viser at ulikhetene fortsetter å øke, og hvis du ska gjøre noe med ulikhetene, så må du selvfølgelig bruke penger på velferd till alle, men du er også nødt skatte de aller rikeste hardere. Og da hjelper det ikke å frede fortsatt en del av høyresidens skattepolitikk, for exempel selskapsskatten, du er nødt til å gjøre med den enorme konsentrasjonen av rikdom og makt som har oppstått i Norge, og som fortsatt vill gjelde i tiden fremover dessverre, og med dette budsjettet, selv om det er veldig, veldig mye positivt å si om det. Okay, okay. Knutselen kort til det.
2: Det har aldri blitt gjort mer omfattande grep fra et år til et annet for å få et mer omfordelende skattesystem enn i denne budsjettavtalen, kombinert med regjeringens forslag. En tar kraftfulle grep på formueskatt, på inntektsskatt, og også fordele sånn at de med lave inntekter får mindre skatt. Det har også vært et viktig poeng for Arbeiderpartiet. Den,
1: det ligger veldig mange debatter i dette budsjettet som vi sikkert skal ha i de nærmeste dagene, men vi må lite in om det andre hovedpunktet også som dere har sittet og diskutert, nemlig klima og miljøet, Sigbjørn Gjelsvik. Et springende punkt var jo om ökningen i CO2-avgift skulle kompenseres for på andre måter, særlig for bilistene. Blir det dyrere nå å kjøre diesel- og bensinbiler?
5: Ja, altså det budsjettet som Erna Solberg la frem... Snakk om hadde... deres
1: egen e e e budsjett. Jo, 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 jo,
5: men vi må sammenligne det med det som Erna Solberg la fram 28 prosent økning i co 2 efter som vi også har i vårt budsjett, og, og så har vi en 50 prosent kompensasjon av det til belistende noe som Erna Solberg ikke hade Og i sum så har vi cirka 2,3 miljarder kroner lavere avgiftsnivå enn det som lå i fra høyre regjeringer i deres budsjettforslag. Så en tydlig politik i forhold til å gi lettelser til de med lave middelsinntekter, de som har men mest fra, fra i før, dag, kan bidra mot mer og så lavere med, skatte enn det som Høyre sier, la <laughs> ja. la, lavere avgifter mener jeg.
1: Sammenlignet med i dag så blir det dyrere
5: sammenlignet med i dag, så blir det litt eh, dyrere, men i sum så bidrar vi til å redusere avgifter som, som rammer vanlige folk sammenlignet med det som Erna Solberg la fram. og det, det er jo det som var vært mantra til, til høyre siden gjennom åtte år, det sentraliserer ja, ja. det økte de forskjellene og
1: så derfor så vi må tar vi få avgiftene ned
5: sammenlignet med det som de hadde i sitt forslag Greit. til statsbudsjett
1: Kaski, dere sa at budsjettet måtte kutte mer utslipp enn det den forrige regjeringen hadde lagt opp til, noe som ikke skjedde i utgangspunktet med Senterpartiet og Arbeiderpartiets budsjett. Hva viser beregningene deres nå? Hvor mye kommer klimagassutslippene til å gå ned?
4: Ja, vi har uh, forsøkt å, å få beregnet uh, de virkemyndene som ligger inne her, og det har vært veldig vanskelig. Uh, samtidig som vi er også overbevist om at vi har nu flera tiltak här som vill bli göra att vi nu vill kutte mer utsläpp i 2022 än det som Annasolbergs sitt budget la upp till både för det att vi har reducerat den kompensation med vägbruksavgiften den blir riktigt stor samarbete partiet och centerpartiet la upp till för vi det øker nå eh, omstillingstakter eh, i eh, varebilsegmentet. Du vil få flere nullutslipsvarebiler på veien raskt. Det samme gjelder biogassbiler som vil ha utslipsfekt eh, til neste år. Og ikke minst vil øke toavgifter på sokkelen med 28 prosent på ett år. Dette vet vi vil kutte utslipp. Det er betydelig. Men departementene, de fagmiljøene som vi har i Norge, har ikke mulighet til å regne ikke. på det. Vi vet Nei, ikke hvordan det kommer til å slå. Derfor blir det nu så viktigt at vi får på plass det klimabudsjettet fra statsbudsjettet til neste år, for du må både få bedre tall, og du må utvikle bedre metodikk.
1: Men Egil Knudsen, det, grøn, det mest omfordelende, og det grønneste budsjettet, på partilederen din for en time siden. Hva sier det om Arbeiderpartiet og Senterpartiets at dere måtte presses på å lage et budsjett som altså da ikke var verre på klima enn det den forrige regjeringen la frem
2: alltså mina regeringsförslag till budget var grundare og bedre på klima än den för regering det hade en mer aktiv näringspolitik det hade satsningar på innova satsing på laddstationer så att elbilar kan bli tillgängliga for fler runt om i hela landet så har man styrka klimatprofilen ytterligare genom denna budgeten i att man tar kraftfulla industrigrepp och näringspolitiska grepp när det kommer till hydrogen når det kommer till grön For fart oss är det også viktigt att när vi ska kutta utsläpp så ska man samtidigt skapa jobb det kommer att bli helt nödvändigt men de stora utfordringarna med står överför detta
1: og så blir det kanske noen surmøling fra oljebransjen Karelisabeth Kaske?
4: Ja, her vil det jo bli da for det første dyrere å slippe ut CO2 fra, for oljeindustrien. Det kommer til å ha en effekt. Så skal vi stanse 26. konsertsjonsrunde, stanse letingen som er planlagt neste år gjennom konsertsjonssystemet med nye letetillatelser. Og regeringen skal også utrede en klimaavtale for oljeindustrien for å ramme inn deres utslippsmål og utslippsforpliktelser og en omstillingsavgift etter den modellen som SV har foreslått for å få rask fart på omstillingen på sokkelen fra olje til de nye næringene som vi skal leve For var det vanskelig for dere å velge, Jelsvik?
5: Nei, og hvis du husker tilbake til valgkampen, så satt jo her, jeg satt her sammen med deg blant annet Sveinung Råtvaten og sa det at ja, vi skal bruke avispolitikken, men den må også ha et prinsipp om at det er den som har rygg til å bære det som skal bære det, den tyngste børa. Derfor så nevnte jo en konkret petroleumsektoren, at de hadde rygg til å bære høyere avgift enn andre, derfor så gjør vi nettopp det, vi øker CO2-avgifter på sokkelen, samtidig som kompenserer bilisterne for å ha en politikk for hele Norge, ta vare på folk i, jo, men i det langstrakt landet som, som vi har, jo men det er jo et fantastisk kursett vi har, vi vet at for Norge, vi må ikke glemme det etter Jeg tror du skulle
1: si fantastisk land vi hadde men Ja, men det er det også, ikke sant?
5: Men ikke sant? etter åtte år med sentraliseringspolitikk økte forskjeller, jo ja. men fantastisk, ikke sant? Og så må vi sørge for det å fortsette god arbeid vi har Ja,
1: hall og vi satt ikke her, vi sto i et annet studio Ja, det er helt det. riktig, ja. men det var samme
5: program
1: <laughs> Helt riktig, godt husket Takk skal dere ha, alle tre Egil Knudsen, Kari Elisabeth Kaske og Sigbjørn Jelsvik Det blir jo litt overfladisk på en dag som denne Her er det mange tall å dykke ned i i timene og dagene som kommer Lars, Nere, Men vad er det de ikke sier her når vi har hørt denne skrytelista?
7: Det de ikke sier er det som har vært vanskeligst å bli enige om, både på klima og skatt, som har vært viktige forhandlingspunkter for SV. Så er en del å se på dynamikken mellom disse tre partiene. Den avtalen har landet der det var kan si, handlingsrom for de tre å bli enige. SV har fått viktig gjennomslag uten at det har gått på bekostning av spesielt Senterpartiets gjennomslag i det opprinnelige budsjettet. Hva, hva AP kan kan leve med i mitten der, uten at det går på bekostning av Arbeiderpartiets troverdighet, har jo de siste ukene vist AP har fått kjørt seg veldig men mens SV har fått snakket om hvor uh, fine krav de vil fremme og, og Senterpartiet har, har uh, på en måte solt seg med, med i glansen av sine egne gjennomslag det vi vil få svar på utover i perioden er jo uh, hvor mye av det totale handlingsrommet på skattepolitikk for eksempel, er det som er tatt allerede nå uh, og hvor mye er igjen til de årene som kommer og så skal vi legge merke til at SV får eh, ekstremt nye politikk gjennomslag, som ikke handler om nødvendigvis budsjettendring og neste år, men som, som handler om politiske innfrielser som SV får eh, på sikt, og det eh, er jo eh, til... Det si, er startning for en samarbeidsavtale, det er startning for å være med på, på Hurdal-plattformen, så har SV fått gjennom veldig mye i, i disse budsjettforhandlingene, som, som neppe vil bli kanskje like store politiske genomslag fremover i tid. Så at dette er det enkleste budsjettet av de fire, for eksempel, disse tre partiene må bli enige om. Det tror jeg nok, det tror jeg nok vi kan si.
1: Noen skal altså skattes, beskattes hardere, hørte vi her, særlig de som tjener mye og har store formuer, men er det også andre kutt som du har oppdaget?
7: H for det jeg at de forter, at je har flytter på Goldske masse pengaer og det er på langt eller langt på være at SVs forhandingsstrategietegi på ættervis har funnker eh, ved å presse og presser og bej det bliver center på de til og måtte eh, stå for noen af de enddomslaggende selv, og ta det av deres for så har eh, SV så fått igendomslag f for, for sine at de flytter på melle må 10 miljarde krone har er eh, ganske mere.
1: Nå kommer pressemeldingene til att hagla ut över kvällen och morgondagen så blir det säkert massa debatt om detta utöver uka. Tack ska du ha läst ner for at du var med i dagens citaten. Den nya coronavirusvarianten omikron brer om sig og bekymringen med den. I ett meddag kom det melding om at den har uppdagats i Sverige. Ifølge WHO, verdens helseorganisasjon, kommer omikron sannsynligvis til å spre sig internasjonalt og utgjør en veldig høy global risiko. Samtidig har det brittiske presidentskapet IG7 innkalt helseministrene fra gruppas medlemsland, altså Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Og korrespondent i London, gru Blekastad Almås, er det kommet ut noe om innholdet i dette møtet som også handlet om smittutviklingen? Ja.
8: Ja, det har kommet en felles uttalelse hvor de blant annet roser Sør-Afrika for både å ha oppdaget denne mutanten och og også delt informasjon om den internasjonalt. Vet ikke om det eh, faller i god jord i Sør-Afrika hvor de har varit ganske skuffe over at noen av disse landene har stängt grensene sine for innreise fra ikke bare Sør-Afrika, men også flere andre afrikanske land eh, på grunn av denne omikron- varianten av viruset. Men de har også sagt at de ønsker å samarbeide om virusovervåkning i regi av WHO, og også at de støtter og vil styrke denne vaksinestrategien, som også innebærer å gi mer penger
1: og flere vaksiner til land hvor vaksinasjonsgraden er lav. Storbritannia har jo hatt en ganske omdiskutert pandemihåndtering tidligere. Hva gjør britiske myndigheter for å begrense smittespredningen nå?
8: Ja, for det første så har det jo eh, snakket eh, i dag om at eh, det fortsatt er ganske uoversiktlig eh, situasjonen, og at det nå skal forskes for å finne ut både hva som er skadevirkningen og hva som er situasjonen her. Eh, åtte nye tilfeller er avdekket i Storbritannia i dag, seks av dem i Skottland och blant dem så är det folk som ikke har varit ut och rest, nog som då tyder på att smitten allredede är ute i samhället eh och sprider sig eh och myndigheterna säger ju också att vi må regna med många fler tillfällen eh nå i, i dagene och ukorna som kommer. Men vad gör det? Jo, från imorgon tidig eller fra i natt egentligen klockan 4 så må alle eh, som reser in till Storbritannien, också fullvaccinerade och trippelvaccinerade eh, ta en PCR-test och isolere sig fram til de får et negativt resultat på den testen og den må tas da innen to døgn etter at de kommer til landet i tillegg så gjeninnføres munnbindkravene i butikker og på offentlig transport det siste gjelder England som har hatt fritt fram holdt på å si, siden i sommer mens Wales, Skottland og Nordirland har hatt munnbindkrav hele veien, så det er klart at nå strammes det inn noe det reageres på enkelte steder, men det er også de som mener at man aldri burde gått bort ifra disse kravene, og at man i utgangspunktet slapp opp
1: for mye. Kanskje omikron kommer til Norge hvis ikke bankerne vil på døra, helseminister Ingvild Kjerkol, og dere har kommet med noen nye smitteverntiltak i dag. Hva det de går ut på?
9: Vi har infört eller vi har utvidgat tiden för isolering, visst man är positiv och det misstänker om att det kan vara denna nye varianten. Eh också smittkarantäne för pårörande, ska jag si, ta säga nära nära det är viktig för oss att både pröv och utsetta at denne kommer til landet, men samtidig være forberedt hvis den
1: allerede er her. Men hvordan ska folk vite om det er grunn til å mistenke det eller ikke?
9: Nei, det er jo, hvis man har vært i de her landene i sølige Afrika, da, det är jo en indikasjon på det. Men man kan jo ikke være helt sikker, derfor er det viktig at man samarbeider tett nå om å få mest mulig kunskap om smitteveier og, og, og hvordan det her viruset faktisk oppfører sig. Og om, for ikke å si når, det oppdagelse tilfellet i Norge var, var da? Nei, da ska man rett i isolasjon og smittekarantene, og det,
1: det er lagt på plass i dag gjennom den forskriften du visste. Men kan det også komme andre tiltak på plass utover disse isolasjon- og karantenebestemmelsene? Ja, det kan det. Det vurderer
9: vi fortløpende, og så ser vi også hva EU gjør. Nå har jo ikke vi direkte flygninger fra de här landene, og hvis smitten allerede är her, så har det også, er jo det jo også tiltak med väldigt begrenset verdi, sånn at vi må prøve å få mest mulig kunskap om det her leder til mer alvorlige sykdomsforløp. Det tyder jo mye på at den er mer smittsom enn delta-varianten, og det, da understreker det bare hvor viktig det er at vi holder trykket opp på det vaksinarbeidet vi har satt i gang nå med tredje oppfristningsdose til hele befolkningen, og, og særlig dem over 65 år.
1: Og vi ska straks diskutere nettopp vaksiner, men du går, altså dersom det er mer smittsomt, men mindre farlig, er det da behov for store altså inngrep eller er det egentlig bra at den da overtar å få spre, spre seg? Det er fortsatt väldigt viktig å beskytte dem som kan
9: bli alvorlig syk. för dem finns jo. Og det, under, det fører meg rett tilbake til vaksinestrategien igjen. At vi får opp tempoet på vaksine av tredje dose til dem over 65 år, och fortsetter med oppfristningsdoser til resten av befolkningen også.
1: Og i morgen kommer dere med en ny koronastrategi. Jeg tror det er helt fånitt ut å få ut av deg den går ut på. Vil vi vil se oss igjen i morgen. du ha, Ingevild Kjærkold. For når vi nå har har fått en ny og enda mer smittsom virusvariant. Er det da fortsatt lurt at flere og flere nordmenn skal få en tredje vaksinedose? For ikke å si rettferdig. Den nye varianten forsterker behovet for at flere i fattige land blir vaksinert, det mener flere bistandsorganisasjoner. Det er i Kirkens Nødhjelp, hvor du er generalsekretær Dag Finn Høybråten. En moralsk kollaps, kaller du det. Hvorfor det?
0: Der vi er nå, etter å ha hatt vaksine i et års tid, är et uttrykk for en moralsk kollaps. Det er dønn urettferdig at vaksinene er så skjevt fordelt i verden. Det er altså satt snart åtte milliarder doser, men i lavintektslandene er bare syv av befolkningen vaksinert. Har, I all verden har vi klart å komme dit når vi har visst hele veien at ingen er trygge før alle er trygge, som det heter i slagordene.
1: Utviklingsminister Anne-Bete Tynereim, moralsk kollaps, hva synes du om den dommen?
3: Her deler Høybråten og jeg den samme bekymringen. Det er jo riktig, som man sier. Ingen er trygge før alle er trygge. Samtidig så er jeg glad for at Norge i alle fall bidrar betydelig in i det spleiselaget dette, dette må være. Men det er klart at det er mange fler som må gjøre mye mer. Og den nye metanten vi nå har på vei mot oss, eller som kanskje er her allerede, er jo et, en skremmende påminnelse om nettopp det. Men du byttet akkurat plass med helsen. Ministeren. Hvis det bare var du,
1: og det var ikke hun som tok denne beslutningen om tredje vaksindose i Norge,
3: hva hadde du gjort da? Poenget er at vi må klare å gjøre begge deler. Men vi klarer jo ikke det. Jo, Norge klarer det. Fordi vi skal følge Folkehelsemyndighetens råd om en boosterdose. Nå først de over 65 og helsepersonell på sikt til hele befolkningen. Ja. Vi må jo klare å ta vare på å følge helsefaglig råd for vår egen befolkning, samtidig som vi bidrar internasjonalt. Og nå har vi blant annet nettopp bidratt med ytterligere 2 milliarder kroner til det som heter ACTA, som er det globale helsesamarbeidet. Vi har gått inn for å jobbe for et såkalt unntak for covid-patenter i VTO-avtalen. Vi gjør en hel masse, men, men, men det er klart at det holder ikke at Norge gjør masse. Det er mange som må gjøre masse. Men vi klarer begge deler, Høybrotten.
0: Norge har gjort mye bra, og Norge har tatt et lederskap i det internasjonale samarbeidet for å få til en rettferdig vaksinefordeling. Og det er veldig bra at den nye regjeringen bekrefter det, både med bevilgninger og med å gå inn i den rollen i ledelsen av dette samarbeidet. Men det som er alvorlig her, det er at tvers gjennom denne pandemien så har de rike landene forsynet seg grovt av produksjonen av vaksiner, de har lovt å gi bort penger og gi bort doser, men vært utrolig trege med å oppfylle sine løfter, og resultatet er at vaksinene kommer ikke ut i det tempo som, som er nødvendig for å hindre at nye mutanter kommer som bomberanger mot oss. Og nå sitter vi i denne situasjonen, mange av oss advart mot det gang på gang, men det som det som er ett faktum er at lederne i hovedstedene runt omkring i verden, de tänker først på sig selv og sitt, så stenger de grensene når, når det kommer nye utbrudd, i stedet for å tenke at dette er et kollektivt problem som krever felles løsninger, og da må man ikke bare bevilge penger og dele doser, men man må også sørge for at det er finansiering til å sette disse sprøytene.
1: Jo, men det er jo et begrenset antall vaksineforløpig. I hvert fall skal ikke en regjering først og fremst beskytte sin egen befolkning
0: da? Det er som utviklingsministeren sier, man må ha to tanker i hodet samtidig. Og jeg vil si, Norge har faktisk vært under skiftende regjeringer i stand til det. Men i den situasjonen vi er nå, så mener jeg det er, det er helt prekært at man i dette internasjonale samarbeidet sørger for at de man har gitt om doser og penger blir oppfylt, og at man i tillegg finansierer selve vaksineringen. Nei, jeg snakker om Norge også, men Norge er ganske langt fremme. Mm. Det, det er det ingen tvil om, men kunne vært mye, mye mm. lenger fremme.
3: Ja, altså, for det første så må vi jo som Høybrotten sier, dele doser. Der har Norge gitt bort de fem millioner dosene som vi har lovet, pluss at vi har finansiert 30 millioner doser gjennom COVAX. Det andre er at vi må få opp produksjonen. Her kan et kompromiss i VTO på å løsne opp på patentregimet som Norge har strittet være, imot. Ja, men den som den nye regjeringen nå har snudd på, <laughs> være en løsning. Men, men et annet problem har jo også vært dette med... Altså, Västliga land har ju suttit på eller beställt allt för många doser i förhållande till vad man har haft behov för och det skyldtes jo man ikke visste hvilke som ville bli godkjent, hvilke vaksiner som ville fungere, og så altså, altså har, har, har vi bestilt mer enn det vi trengte. Den situasjonen kommer vi jo til å komme i fremover. Og målet for Norge er jo nå at nå skal ikke vi ha flere vaksiner på lager enn det vi trenger til egen befolkning. Og det er jo også en måte å få på en måte smørt systemet, slik at dosene kommer også utveckklingsland raske fra en produktion.
1: Men når det der kommer sta en i som som vi sena, så trenger vi end afflere nye buster vaksine,vordan ska vi den nogang bli ferne med den pandemien. Vi ska få fa produktionjon?
0: Ja, vi må som be k kemppen over alte verrden og da må man faktis privatere sorbare grupper i fattitilland land, for sta i nye grupper av friske mennesker i de rike landene. For vaksineindustrien er vi interessert i å selge der hvor kjøpekraften er størst, det er i de rike landene, og derfor tilbyr de vaksiner til stadig nye grupper som ikke er blant de sårbare. Og
1: da er du inne på barn og unge, kanskje? Blant annet. Blant annet, ok. Men dere, vi må nesten avslutte. Mens vi får stadig nye stikk armen, så blir vi anbefalt å sprite hendene våre for å unngå å bli syke. Det er en kjempetabbe, mener en som kommer til oss men det skjer litt senere i sendingen. Nå skal vi se si takk til Dagfinn Høybråten fra Kirken Snødhjelp og Utviklingsminister Anne Beate Tvinner. Tok du deg en dusj før kveldens Dagsnytt datensending kan det ha kostet dyrt, for igjen har det vært prisrekord på strøm i Sør-Norge, en 10 minutters dusj kan koste opp mot 30 kroner. Og mens regjeringen lover å gjøre det lettere for folk flest ved å redusere el og øke bostøtten, som vi allerede har vært innom her i denne sendingen, så foreslår du, Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima, noe helt annet. Du foreslår at staten heller utbetaler for eksempel 2000 kroner til hver, så de kan betale strømregninga. Hvorfor det?
10: Nei, det, er, det som skjer nå er jo en massiv overføring av verdier fra forbruker til produsent. Vi ser det i Europa, i gassmarkedene. Det er en voldsom pengeoverføring fra folk flest til, til produsenter av gass, altså i Norge i vårt tilfelle. Vi ser det i strømmarkedene, der det er altså priser som er langt utenfor det som noen analytikere eller forståelsepå hadde forventet. Og, den, og det volymet da, på den verdioverføringen, mener jeg at, det, at den man møte med mer kraft än det som ligger i disse här forslagene i budsjettet, og som nu blir vedtatt. Og da tänker jeg det, at det å si ok, nå er det januar, februar, altså december januar, februar, kaldes det månedene, ta, ta skikkelig 2-3 tusen kroner i, i måneden til alle flatt det vil være dyrere, men det vil være et bidrag til, til folk som sliter ordentlig. Og det vil, jeg tror også på sikt at det må inn noen sånne mekanismer som gjør at en klarer å bøffere de verste utslagene av prisvingninger som vi vet kommer i, i energimarkedene.
1: Ja, hvorfor ikke skrive noen sjekker, olje- energiminister
11: Marte Mjøs-Persen? Det er ingen tvil om at det er veldig krevende med så høye strømpriser for veldig mange. Og jeg er åpen for å se på ulike alternativer på hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å betale strømregningen sin. Men når det gjelder omfordeling så går vi det første framste på skattesystemet og nå har vi akkurat blitt gjennom et budsjett av to av tre for lavere skatt og betale. I tillegg så reduserer vi jo alle avgiften til et nivå som ikke vi har satt et lavere nivå på siden 90-tallet og vi har gjort oss ratte med bostøtte. Så ser vi på flere tiltak og så er det også viktig tenker jeg å se på de langsiktige tiltakene. Da handler det blant annet at vi må bygge ut mer kraft og at vi forbedre overføringskapasitet og da er det heller ingen god idé nødvendig but, tappe kraftselskapene, for vi trenger oss at de er med på å bygge ut nettet, slik at vi får produsert mer kraft til allt det vi trenger når vi skal
1: elektrifisere samfunnet vårt i Italien. Men Bjørsnes, hva er egentlig forskjellen på at absolut alle får lavere avgifter, og at absolut alle får penger i hånda fra Nei,
10: staten? Nei, det, altså det er jo i prinsipp ikke noe forskjell på det, men det er en du kan, det kommer litt an på innretning og fordelingen på det, da det er klart at den elavgiftsøkningen eller reduksjonen slik den ligger der den vil jo gi da som, i kroner mest til den som har er je svære nebo ogø men du kunne indrette en så sånn flat at på på enmåt som had de bedre foræringsprofela. Men hove mitt mit at ik varæte den O og den overøgner de som sjr fra oss alle forbrukere til produsentene, nå med de ekstremt høye prisene, den er så stor at jeg tror at det trengs ekstremt tiltak for å møte det, og det politiske poenget med det er jo det at hele dette feltet her er jo en polariseringsmaskin, det vet vi jo, ikke sant? Det er så mye konflikt og så mye strid rundt alt som har med energi å gjøre, og, og at, sånn at legitimiteten til, til energi- og klimapolitikken tror jeg den, den henger sammen med evnen til å reagere resolutt når sånne uforrettssette situasjoner oppstår.
1: Du ska få ordet, men vi skal få inn litt flere her. Sofie Marhaug fra Rødt, du er tilbake i studio. For å ta disse tre milliardene da, som brukes i budsjettet på, på lavere elavgift, hvor treffsikkert det, mener dere?
6: Altså, jeg er helt enig i delen av beskrivelsen som Bjartnes gir her, at det er som betaler for de øktestrømmene prisen akkurat nå, mens kraftsällskapen og kraftbransjen tjener gode penger på at prisen er høye, og det är grunnleggende sett urettferdig og usosialt. Og så kan det jo hjelpe med sånn kutt i el-avgiften, det, det er ikke det har sine fordeler det, men det hjelper veldig lite når det kommer flere avgifter i tillegg. Fra 1. januar så får vi en rush avgift på ström. kommer til å bli veldig upopulært, kommer til å bli livsfarlig for fattige folk som må spare i eh, når de kommer hjem fra jobb, og setter på vaskemaskinen om natten for å få råd til å betale strømregningen sin. Og det er en politisk styrt avgift som Erna Solberg vedtok i sommer, og som jeg vil utfordre statsråden Persen eh, til å fjerne eh, innrettet annerledes. Det er noe regjeringen kan bestemme, og jeg har sport eh, statsråden om det. Jeg har fått et på den ene på den andre siden svar. nu har du sjansen til å rette upp i en usosial avgift som kommer fra 1. januar og kommer i tillegg til økning i nettleien, så vi nuller ut kutt i all avgiften. Jeg tror det er
1: litt upopulært å begynne å gjøre om på budsjettet akkurat i dag, men Persen? Ja, det
11: har jo forsovet ingenting med budsjettet å gjøre, men det har jo med hvordan netttariffene er og en anledning som nettselskapene uansett har til å gjøre, og som kan være fornuftig på mange områder, blant annet ved at vi da får en styring av nettet som gör at vi øker kapasiteten, og når vi trenger mer kraft, så det er lurt. Og, er det annerledesk da? Nei, jeg mener ikke det, fordi det vil jo ramme mest de som kanskje har mest, for eksempel de som insisterer på å lade allbilen sin akkurat når de kommer hjem fra jobb, i stedet for å styre der, og ikke de som har minst. Og det samme er jo egentlig dette her med med store eneboliger og sånn, altså det er ikke gitt de som har mest, er de som betaler mest i strømregning, fordi at mange av de kan ha gjort mange tiltak for å redusere strømregningene sina og strømstyring og, og enøkt tiltak og sånne ting, mens mange som har dårlig råd, kan bo i trekkfulle hus, ikke har den en Så derfor så mener jeg at det grepet vi har gjort i budsjett i dag, blant annet med å øke Enova, som kan gi mer støttet til husholdningene, er bra,
1: for da kan også de som har mindre og lavere inntekter få muligheter til å gjøre strømsparingstiltak. Men vi skal få inn det, så Sondre Hansmark, Rådgiver Civita, og du skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at høye strømpriser det er egentlig bra det. Hvordan kom du til den litt upopulære konklusjonen?
12: Ja, det kan være bra, sant? og jeg er helt enig at de som har lave inntekter må jo kompenseres hvis strømregningene blir for vanskelig å betale, men det vi husker på er at høye strømpriser gjør også at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi og en ting vi trenger i fremtiden for å nå klimamålene våre, så er det å bygge ut mer fornybar energi. Det betyr at det blir mer lønnsomt å oppruste vannkraften, at det blir mer lønnsomt å bygge vindkraft. Og vi vet at dersom vi klarer å sikre lønnsomme løsninger på klimakrisen, så blir det enklere å nå målene våre, det blir enklare for politiker å sette seg i høye ambisjoner, så dette må absolutt kompenseres, men det Rødt går in for nå er jo å skrote et kraftmarked, gå tilbake til sånn som det var på 60-tallet, der det var politikerne som bestemte hvor mye kraften skulle koste, helt uavhengig av lønnsomheten. Og det vil jo være et system som gjør at det ikke blir like lønnsomme investeringer for nybær energi, og så mer veien til å nå klimamålene vanskeligere.
6: Ja, det er helt riktig at noen tåler høyere priser. Men det er ikke nødvendigvis de som jobber i Civita, eller sånne som meg som sitter på Stortinget og får subsidiert stortingsleilighet men veldig mange tåler ikke høyere strømpriser når priserne øker så er ikke det ikke sånn at folk bare slutter å bruke strøm alle, altså strøm er et helt grunnleggende behov energi er et helt grunnleggende behov og da kan det ikke ene alene være opp til markedet og styre hvordan, eh, hvordan priserne skal settes Nei, her er det jo
1: innretninger som gjør at det skal lønne seg å spare på strøm, at ikke alle ska bruke all strømmen samtidig for eksempel da Hvorfor ska man ikke ha systemer som gjør at nå prøver å bruke litt mindre strøm, eller brukes det på andre steder? Hvis regjeringen
6: hadde ønsket å straffe luksusforbruk, så hadde man kommet med en avgift som straffet luksusforbruk, i en avgift som var innrettet på tid. Og som må jeg bare si også, hvis det var sånn at markedet førte til eh, redusert forbruk, så hadde jo forbruket gått ned siden energiloven ble liberalisert i 1990. Men prisen har steget, forbruket har steget. Nei,
12: nei kraftprisen steget, at det bare er feil, men å huske på at du det i så byggde man ju ut vankraft helt oavhängigt om det var lönsamt eller inte. Till exempel Alta var straget som var ett olönsamt vankraftverk blev byggt mm. ut till stora protester, även om det var mangel lönsamt i marknaden. Okay. Så det gamla systemet gav
10: ingen mening. Det här är ganska typiskt för har vi nog i fall fem debatter pågående mm. parallellt och ja, det är väldigt typiskt för ju, ikvant. Men det är väldigt typiskt för den energidebatten att det är väldigt många alltså här allting hänger liksom, griper in i varandra och det är väldigt komplext. Og så er det no kortsikt og noe langsikt, ikke sant? Og det poenget mitt med å gjøre noe radikalt raskt handler jo om denne akutte krisa som vi står i. Og vet vi ikke hvordan dette vil se fremover. Og det er som en Du har jo helt rett. Det gjelder å få bygd ut mer fornybar energi, ikke sant? Vi kan ikke drive her og, 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 og liksom håndtere internasjonale avtaler på den ene en måte, den ene dagen og en annen måte dagen etterpå. Men ja, sånn at kort sikt och långsiktt måste vi se i i vad forskärligast. Ja,
11: jeg är helt enig i det att och det är därför jag också har sympatier på olika måter att tänka på at vi skal göra något med frampriserna på kort sikt, sant? De första utbetalningarna på ändringen i bostötten de gick allra i november och eh och det viktigt och og också så att säga att reducera at det det vill göra att alla får lite lavere strandsräning. Men jag tänker at, at vi skal gå, vi ska gått vi ska gå igenom för att det är Sånn nå at kraftprisene, strømprisene, att vi för oss massivt höja. Jag menar vi kan leve med så höga strömpriser over tid for en vanlig hushållning och därför så behöver vi også se närmare på flera kortsiktiga tiltag, men också på de långsiktiga tiltagen. Vad de långsiktiga handler... jo... vi har ju listat upp över 20 tiltag egentligen i Hördas plattformarna. Jag ska inte rämsa upp alla, men det handlar bland annat om att bygge ut mer kraft, bland annat genom att säkra att vi får mer kraft i netsystemet, för det Kraft handler ikke bare om husholdningen, det handler også om at det har vært et av våre aller største konkurransefortren, at vi har et rikelig og rimelig tilgang på fornybar kraft til industrien vår, og det skal det fortsette å være, og da trenger vi å bygge ut mer kraft, blant annet med mer
10: havvinn.
1: Men det dere sier veldig lite om er det jeg var inne på i sted, energieffektivisering. Det er ett sted i Hurdals-erklæringen, Bjartnes. Ja,
10: det er jo da, ikke sant, det er økest med 100 millioner kroner, og da får vi tilbake like mye som vi betaler in i det systemet fra folk flest. Og jeg mener det, det vært, og det tror jeg alle er en at det burde vært satt inn et krafttak for å energieffektivisere og få mer desentral energiproduksjon, fordi at det er liksom fornuftig og riktig, og det gjør folk det, det som på nynorsk kalles resiliente, fordi at du da nettopp klarer å, det med mye mindre strøm, å ha det like godt og varmt som du, som du hadde da det var i istent huset ditt.
11: På kort kommentar, det gjør vi jo nå i budsjettet, da legger vi 100 hundre millioner som skal gå til
6: husholdningene rettet mot enhøytiltak. Ja, en mest miljøvennlige energien er jo den vi ikke bruker, altså energiere er jo det aller beste tiltaket vi har, og det er også noe som er skånsomt for naturen. Men vi også, når vi snakker om årsakene til de høye strømprisene, så må vi også huske på at det er veldig lønnsomt for kraftbransjen å eksportere masse strøm ut. Da forsvinner de konkurransefortrene for den rene, den rene grønne industrien på land, prosessindustrien som er avhengig av billig, ren kraft. De langtidskontraktene skal reforhandles, hvis prisen er på det nivået som det er nå, så tåler ikke norsk industri det. Da blir vi mer avhengige av olje og gass, mindre avhengige av regn vannkraft, for vi gjør oss til råvareprodusent som eksporterer kraften ut. Det er ikke bra for det grønne skiftet. Og det er vel andre land som har gjort det, Hans Merk, og sagt at nå må vi beholde
1: litt mer av strømmen vår selv.
12: Mm, ja, men vi må jo se på at altså, grunnen til at vi også bygger utlandskabler til utlandet, er fordi at vi skal løse klimakrisen sammen med Europa, og vi ser at når Danmark for eksempel går over fra kull til fornybar energi, så trenger de også en sikkerhet som de kan skru på den dagen det ikke blåser eller den dagen det ikke er sol. Så det at vi har kraftsamarbeid med utlandet gjør at hele Europa kan omstille sig. Det gör at Norge kan selge vannkraften sin slik at vi får inntekter til fellesskapet, og det gör at vi kan importere strømmen fra utlandet når den er billigere enn her i Norge. Så dette er en vinn-vinn-situasjon som både sørger for lønnsomhet i kraftindustrien i Norge, og som sørger for at vi kutter utslipp
1: skeddes inne på slutet den här persien. Jag det handlar om något helt annat för vi likru har väldigt många debatter gående. Det är ju jag vet
11: att en debatt där på något det är olika svar på olika ting och det är ju lite för att at det är ju komplext sant. Eh och det hänger samman och jag menar har alla egentligen lite rätta i den debatten här. Men når det gäller utlandskablar så har vi sagt att vi ska inte bygge fler utlandskablar i denna
1: perioden. Det sa helt fast. Och så är det lov och kort uh, har lite kortare Det går till alla tennöringar där ute. Det går faktisk ann. Uh, Tack ska ni ha allsamm för att era var med hos oss så er Sofie Mareg fra Rødt, Martin Mjøs Persen som er olje- Sonja Hansmark nå i Sivita og Anders Bjertnes fra Energi og Klima. Nå skal vi tilbake til Corona og smittevern. Vi spriter hendene på jobb, på butikken, på konsert og på bussen, og vi spriter barnas hender før de skal spise, på skolen og i barnehagen. Er det egentlig hensiktsmessig, eller kan det hende at det koster mer enn det vi tjener på det? Folkehelseinstituttets anbefaling om håndspriting kaller du en kjempetabbe i Aftenposten i dag, Erik Martinusen. Du er journalist og har skrevet boka Krigen mot bakteriene. Hvorfor er det skadelig med for mye Nej,
13: Jeg tror det handler om å ha to tanker i hodet på en gang her. Nå står vi ovenfor en pandemi som vi skal ta på største alvor og vi ska vaske och vi ska vaks vaksinere oss, og vi ska hålla avstand. Men samtidig är det en annen underliggende epidemi som vi også må være påpasselig på, og det er resistente bakterier. Årlig dør 200 000 mennesker av resistente bakterier. Og det viktigste midlet som leger, og sykepleiere og helsearbeidere har for å holde resistente bakterier vekk fra sykehusene, og unngå at de smitter mellom avdelinger og sånn, det är jo håndspritt. Og det som bekymrer mig og mange fagfolk også, er at den utbredte bruken av håndsprit som nå skjer, både i barnehager og på skoler og i sosiale sammenhenger, gjør at bakteriene blir motstandsdyktige da, mot øh, håndspriten. Og i verste tilfelle da, etter pandemien, når koronaen er over, så står vi veldig dårligere rustet for å øh, bekjempe resistente bakterier om, øh, om de ikke tåler håndsprit.
1: Og likevel anbefaler dere dette, Linevold, du er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Hvorfor det?
14: Først vil jeg gjerne si at vi deler jo Martin Husens bekymring om antibiotikaresistens generelt. Det er et vekk, veldig viktig felt, og vi har flere arbeidsgrupper som jobber med den tematikken og gjør jævnlig også oppsummeringer av den kunskapen som foreligger når det, når det gjelder antibiotikaresistens, og, og også når det gjelder resistens mot håndspritt. Og per nå så er det ingenting av de oppsummeringene vi har gjort av den sammenstillingen av, av kunskap som peker på at det å bruke håndspritt Håndspritt er utfordrende i forhold til resistensutvikling. Så, så akkurat når det gjelder håndspritt så, så er jo det noe som ingår i en del av det håndhygieneregimen vi anbefaler. Men det er jo først og fremst håndvask vi anbefaller og så kan man bruke håndspritt dersom man ikke har så på vann tilgjengelig. Og så er jo dette med håndvask og god hygiene, det er en av de helt basale hygiene tiltakene som vi bruker ja. og som er veldig effektivt mot en rekke smittsomme sykdommer og som folkehelseinstitutter rundt omkring i hele verden anbefaler nå i, i denne pandemitiden for å ta ned smittetrykket og det er forebyggende mot infeksjonssykdommer generelt mange.
1: Ja. Ja. Men Martinussen, har du sitter du på annen informasjon som sier at dette er
13: Nei, jeg tror jeg i sitter nok på samme informasjon som er jag är då ju sent att bakterier kan utveckla motståndskraft mot handsprit eh den utstrakta bruken som är nå, på vi alle brukar det är ju skadlig på sikt. Så jag tror inte heller Folkhälsoinstitutet ville anbefala den typen av handspritbruk hvis vi inte var i en pandemi. Så det är ju inte så sånn att detta på är helt ufarligt. Och jag syns det är lite bekymmeringsfullt att man inte tar det mer på allvar för nå har vi hållit på med det här i 2 år. Og vi har jo hatt utbrudd av resistente bakterier, både på Haukland, Oslo Universitets sykehus, som har tatt mange liv. Og da snakker vi om resistente bakterier som VRE, for eksempel.
1: Og et viktig
13: middel for å holde de bakteriene, og unngå at de sprer seg fra et, et, en avdeling til en annen, er nettopp håndsprits. Og det er jo viktig at det forbeholdet sykehus, leger og sykepleiere, de som skal bruke denne, så får vi andre vaske hender.
14: Ja, vi har jo som sagt ikke sett eh, akkurat resistens mot håndspritt, har vi ikke sett eh, at det er tydelige indikasjoner på at det er et eh, problem ved det av det innenfor rimelighetens sånn som Vi peker ja, på bare, at det er håndvask og såp og vann som er det viktigste, og så at man bruker håndspritt. Når du sier at det ikke, ikke
13: finnes informasjon bakterier blir motstandslyktige mot håndspritt, eh, er det det du mener?
14: Nei, jeg sier att når man sammenstiller den information som er tilgjengelig, så er det jo noen artikler som sånn som du drar ja. frem i, i din kronikk. det stemmer kronik. at
13: bakterier kan bli motstandslykket mot håndsprit? Nei, akkurat
14: den artiklen, den er jo omdiskutert. Det har kommet flere tilbakevisninger av de resultaten som ligger i den artiklen. Nei,
13: det, det er vel ikke helt riktig.
14: Det er flere forfattere og, og vitenskapsfolk som har kritisert innhold i den artikeln blant annet Svebke ved ja, Robert-Kocke-instituttet, vært... og det er omdiskutert de resultatene. Og det, akkurat den ene artik en artikel. Eh mm. och när man prövar att sammanställa de, den kunskapen som föreligger så är nog i alla fall vår förebikonklusion att är inte tydliga indikationer okay, på att rasatans sprida
1: sig. Men liksom kostnytta här Linevoll fördi mm. vi är väldigt få som det verkar som fall, som blir smittade genom kontaktsmitta att man tar på ting som andra har tagit på eller eventuellt på andra som är sjuka men man blir förste först smittad genom luften. Varför varför ska vi då ta
14: ta risken med att driva sprida oss fortsatt? Ja, I begynnelsen av pandemin, så var det veldig lite vi visste om egentlig, smittemåte og, og vad som veide tingst inn for å beskytte seg. Er, var det jo sånn at Folkehelsinstitutt rundt i hele anbefaller, de disse basale eh, hygienetiltakene med god mm. håndhygiene. Og, men nå vet vi jo litt andre ting. Og, ja, og fortsatt så anbefaler vi god håndhygiene, men det er jo uvisst hvor stor rolle kontaktsmitte spiller. Og, og det er jo eh, klart at akkurat eh, når det gjelder smittemåte så er det mye som tyder på at det viktigste er dråpesmitte og også over en viss avstand, så både små og store dråper eh, som overføres direkte fra menneske til menneske på slimminner. Så det er viktigste smittemåten. Og så er vi usikre på hvor stor effekt dette kontaktsmittet har i tillegg. Men det vi vet er at god håndhygiene er ett godt og effektivt tiltak for å forebygge mot smittesommer, sykdommer generelt. Ok, men da, da, jeg skal bare gjøre det, Martinusen. Da, ja, ja. Men mener men, 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 men
1: ja, du da at man ska ta den risikoen der å ikke sprite for å være solidariske med det som kanske kan komma.
13: Eh alltså jag menar att eh, att det är håndspr handsprit eh, att det att blir resistent mot handsprit eh, som på något sätt ja. men får
1: vara enkel person då ska man la vara sprita även om man är rädd för att bli ja, smittad.
13: Utfordringen är ju att nog alla brukar det. Så är det mycket större fara för att bakterierna utvecklar motståndskraft och detta känner ju FHI till. Eh så är det er klart att detta är ett medel som har utvecklats för att brukas i sjukhus. Og det er jo en grunn, som jeg sa, at det ikke er meningen at vi skal bruke dette til vanlig, og at vi bruker det bare i en pandemi. Og det kommer jo frem her nå veldig tydelig også at det er luftsmitte, og er det sol i stort sett, som, hvor covid smitter. Og derfor er det kanskje ikke så effektivt mot covid som vi trodde. Og da bør man gjøre en ny vurdering av om folk flest, Bruke og da jeg at dette er til er det brukare handsprit.
14: Och då tippar jag att detta är till fortlöpande vurdering. Är det inte det det plejer vi följer med på all litteratur som kommer och ställer nöjd med på detta och vi anbefaller i första hand så på vatten där det är tillgängligt och så anbefaller vi handsprit når det inte är tillgängligt. Husk på det da.
1: Tack ska ni ha begge två Erik Martinussen och Lindevoll fra Folkhälsoinstitutet. De har kvotehandel og CO2-avgift, men bør det også komme en særegen avgift for olje- og gassbransjen for å finansiere prosjekter som kan sørge for å fange og lagre karbon. Ett sånt forslag ble lansert av klimaomstillingsvalget, utvalget, tverrpolitisk sammensatt, plukket opp av SV, og nå på ny foreslått av deg i en kronikk i Dagens Næringsliv, Sigrun Gjærløv Åsland, du er leder i Klimastiftelsen CERO. Hvorfor er tiden inne for å innføre en sånn avgift nå? For det første så er det jo sånn nå at vi
15: har vi trenger å gjennomføre enormt mange veldig kostbare klimatiltak, blant annet som du var inne på, karbonfangst og lagring. Eh, så har vi jo også CO2-avgift på de som slipper ut CO2 i Norge. Eh, denne avgiften her er litt annerledes, fordi den handler om å legge en avgift på de som henter CO2 opp fra bakken. Eh, og, og at de må også være med å betale for at man putter den CO2-en ned igjen, eller utfører
1: får til andre klimaløsninger. Og hvordan skal den da skille sig fra den allerede eksisterende CO2-avgiften, som vi også nå har hørt i bli at blir lagt på litt for den bransjen som du
15: Ja, det er jo en avgift på produksjon da, sant? i Norge så slipper vi ut 50 millioner ton CO2 i året cirka men i globalt så genereres det 500 millioner tonn CO2-utslipp som følger av at vi henter på olje og gass i Norge. Og da tänker vi at da er det naturlig at vi i norsk økonomi tar et særlig ansvar også for den teknologien som skal til få den CO2-en i bakken, og for å utvikle andre klimaløsninger. Så dette er jo en avgift, sånn som den har foreslått, som legges på produksjon og ikke på CO2-utslipp i Norge, som jo er en avgift som alle bransjer
1: og næringer betaler. Fordi det er jo når det brennes at de store utslippene kommer Hildegund Blindheim, administrerende direktør i Norske Olje og Gass. Det er bra også for bransjen, skrev Åsland, men likevel
16: er dere imot ja, så veldig bra, for bransjen er det jo ikke med en så høy avgift som kommer til å svekke både konkurransevnen og også den økonomiske evnen som selskapene våre kommer til å ha for å greie oss å løfte alle de nye tingene vi skal gjøre og utslippsreduksjonene vi skal gjøre på sokkelen. En ting er at vi har sant, dette, denne avgiften, det er å også ilegge en produksjonsavgift for de som tar opp olje og gass. Det strider for det første mot forurenset betaleprinsippet. For det andre så, det vi har foreslått, er jo rett og slett å bruke den høye CO2-avgiften vi allerede betaler nettopp inn i et sånt fond for å løfte både, få til enda flere utslippsreduksjoner og løfte nye grønne verdikjeder som CO2-fangst og lagring for fart på flytende havvinn som fremdeles er for dyrt for markedet og for å lage for eksempel hydrogen fra naturgass. Så den ivaretar, det vi har foreslått, er jo å fond av og det er jo ganske mange milliarder som selskapene våre betaler inn for det, og reruter det tilbake, for å da nettopp få i gang alt det nye. Og... Men alle betaler jo CO2-avgifter, ikke bare dere. Ja, og det er mange som har foreslått akkurat det samme, men her foreslår de enda en fiskal avgift på en bransje som allerede betaler eh, betaler høye CO2-avgifter, på noe som, eh, det blir et tilbudsetterspørselstiltak eh, ved å legge produksjonsavgiften på noe vi ikke er rydisk ansvarlig for, når vi må fokusere på å få til etterspørselstiltak på de som bruker olje og gass for å få ned utslippene.
15: Det har jo også vært argumentert av klimaomstillingsutvalget som du var inne på, kom med dette forslaget, så er det jo selvfølgelig også en del av at man vil prise in den kostnaden det har for samfunnet at vi henter opp olje på bakken och därmed är med på att skapa farliga klimatändringar. Så säger ju regeringen och det har de gjort för fler än en det är viktigt att vi fortsätter med olje- och gasverksamhet för att finansiera det gröna skiftet. Men detta är ju et väldigt konkret forslag till att bruka olje- och gasnäringen till att finansiera det gröna skiftet. Eh CO2-avgiften läggs på alle näringar. Jag tror också det är en god idé som norska olje- och gas föreslår att man i större grad brukar CO2-avgiften till att finansiera gröna lösningar och klimatiltak, men det kommer inte att vara tillräckligt för det är så det store summer og store tiltak som må på plass hvis vi skal klare å løse dette, og det betyr at en sånn avgift kan bidra både til å prise inn den samfunnskostnaden det faktisk har at vi henter opp så mye, og utvikle veldig avgjørende teknologi for nettop å få den ned igjen. Så det er jo ikke, en, mm. det er ikke for en som betaler, men det er jo likevel en, en avgift på at den som tar noe opp også skal putte det ned igjen, eller man ska plukke opp etter seg det man har sluppet ut da. det man har bidratt til å generere utslipp.
1: Og dere sier jo at dere vil omstille, dere vil over med i det grønne skiftet, og her vil jo finansiere teknologi som nettop bidrar til at dere kan gjøre akkurat det da. Ja, men her, her ønsker jo da, ser jo,
16: at vi skal ta ansvar for alle andre utslipp. Her har alle land i Europa, som vi da for exempel eksporterer gassen vår til, de har ansvar for sine utslipp, vi har ansvar for våre. Det vi kan bidra med er jo å utvikle teknologi slik at forbruket av blir mindre. Nei, utslippet fra forbruket av olje blir mindre. Og til slutt, når du da har, hvis du fokuserer på etterspørselstiltak, og det er det jo bred enighet om at det er der vi må sette in skuddet for å få forbruket av olje og bli lavere, der man kan gjøre det, for exempel i transportsektoren, men å ilegge bare en ren fiskal avgift på en industri vil faktisk ødelegge den evnen til å løfte det vi trenger å gjøre, for det vi kommer til å måtte løfte de neste årene, er ganske tungt og ganske økonomisk, og, og det kan vi gjøre med den eksisterende CO2-avgiften. Men var er, er det de ikke skjønte i dette
1: brett sammensatte klimaomstillingsutvalget?
16: Nei, jeg oppfatter det nok som at det, er, det oppleves som enkelt å ilegge olje- og enda flere avgifter. Dette blir jo, en, en, som andre har påpekt, en, en måte å bruke oljepenge på, eh, som blir väldigt mye mer direkte en, en man gjør eh, nå ved at inntektene går in inntekten inn i pensjonsfondet. Så vi vi, er, vi synes detta dette blir en annen avgiftsbelegging, og vi kan ikke fortsette å bare legge på avgifter når vi allerede har avgifter kan bruke til nettopp det formålet vi ser og ønsker å få til.
15: Ja, det er helt riktig at det er en tilleggsavgift, og det er jo litt av poenget. Det er en tilleggsavgift for en tilleggskostnad. Utover det som, det, som, det, som, det, som er å betale for egne utslipp, så er det viktig at den, som det ble sagt tidligere i sendingen, da man diskuterte statsbudsjettet, at de som har den sterkeste ryggen må bære mer, og det er noen store kostnader. Vi som land må nok ta en større del av kostnaden globalt ved å løse klimakrisen og utvikle teknologi som kan løse klimakrisen, og oljeselskapene som har store inntekter og enorme overskudd i 2020 må være med å betale den kostnaden. Og CO2-avgiften er en veldig viktig del av det. Jeg tror også det er fornuftig å bruke mer av den avgiften i alle sektorer betaler for klimatiltak, men detta er altså en annen type avgift som handler om å reflektere at i tillegg til den co 2 som brennes og som slipper ut her i Norge, så påfører jo altså olje- og gassnæringen, det globale samfunnet, noen utslipp som ikke
16: er en del av det, og som vi har et ansvar for å plukke opp igjen. Som ingen betaler for egentlig da? jo ojo absolut, i Europa der var man förbrukar oljegass så är det också så att du har visst du får förbruke for så dette blir jo en dubbel och trippel och firedubbel avgiftsbeläggning. Så så och och då går ju sero bort fra det FNs klimapanel og klimaavtalene er enige om for hvordan man skal betale, man skal kjøre etterspørselstiltak. Alle studier viser faktisk at det er det mest effektive måten å få Så det, den utslippene på. Dere håper dere å
1: satse på at ingen vil kjøpe produktene
16: deres? Ja, til syvende og sist, hvis ikke vi greier å dekarbonisere når vi begynner å nærme oss 2050, vi må bidra til utslippsteknologi for å dekarbonisere den biten av oljegass som kommer til å fortsette å brukes fremover. Og det kan vi gjøre. Og det er et løft vi allerede gjør, og det er en kostnad vi allerede tar. Og så tror jeg mange av norsk
15: olje- og gassmedlemmer vil ha god nytte av de inntektene man kunne fått fra et slags sånt fond når de investerer hell i karbonfagsøring, eller
1: hydrogen, eller havin eller andre grønne tiltak. Men om som jubel har vi vel ikke hört fra den siden? Nei, jeg tror vi ska satse på så bruke den eksisterende CO2-avgiften. Takk skal dere ha. Sigrun Åsland fra Zero og Hildegund Blindheim fra Norsk Olje og Gass. Dagsnyttatten er ved veis ende. Det var anne Katrine Føli som hadde ansvar for innholdet. Lis Lisbeth Selreite tok seg av det tekniske. Mitt navn er Sigrid Solund. Ha en riktig fin kveld.